0: Herzlich willkommen zu
1: zwei Autisten an Tour. Mit Ramiro
0: und Daniel. Gut. Wir haben heute den 6.2. Wir wollen ein bisschen von unseren letzten Touren so erzählen. Welche Tour wird vorkommen? Fahrt nach Würzburg, ne? Ja. Fahrt nach Würzburg und ich werde noch vor meinem Ausflug noch nach Bakede. Das ist bei Bad. Münder, das ist ein Ortsteil davon, ja, Bad Münder, so heißt die Stadt tatsächlich. Und die wiederum gehört zum Landkreis Hameln-Piermont. Davon werde ich ein bisschen erzählen und dann mal gucken. So, ja, vier Jahre fange ich nicht mehr an. Also, wie, wie bin ich dazu gekommen, das überhaupt diesen Ausflug zu machen? Ähm, das Kontakt- und informationszentrum des Solebereichs Bad Oeynhausen bietet für die Bewohner im Solebereich. Regelmäßig auch Freizeitangebote an. Dazu zählt auch unter anderem auch mal ein Ausflug in die Natur. Diesen Monat hatte man mir mal den Zettel da mal vorgelegt und habe ich mal gesagt: Klar, nimmst du daran dann mal teil. Ja, und dann ist das immer so eine Überraschung. Man fährt nicht wirklich so im Vorfeld, wo es hingeht. Also man muss dann einen kleinen Beitrag bezahlen, ungefähr 4 Euro. Und äh, dann bekommt man eine Zeit gesagt, wo man wo sein muss. Und dann wird man von da aus dann dahin hingefahren. Ja, das habe ich mir angeguckt. Es ähm, war der Weg der Sinne in Bakede. Also das wird tatsächlich b a k e De geschrieben ähm. <lacht> Er ist zwischen dem Bodenteil und den Benser eichen angelegt und hat eine Länge von... Dieser Pfad ist ungefähr... Ja, also wenn man das wandert, sind es so na fast fünf Kilometer, also 5 Kilometer, so 4,5 Kilometer, die man läuft. Je nachdem, wie man da noch ein bisschen läuft. Ähm, man hat ungefähr so einen Höhenunterschied von ungefähr 50 Metern. Sieben Stationen laden zum Mitmachen zum Lernen ein. Ich habe jetzt längst nicht alle davon gesehen. Ich habe nur das mit der Windharfe. Weißt du, was eine Windharfe ist? Ja, ja, das macht die Musik, ne? Ja, soll ich es mal ein bisschen erklären? Also eine Windharfe, das ist eigentlich... Das ist ein Instrument. Das gab es ja halt in Barockgärten ganz, ganz viel. Das ist eine Harfe im Halt, die ist auf einem Gestell aufgestellt. In dem Fall gibt es dazu auch ein Bild, wie man das auch aussieht. Sieht sehr interessant aus. Das ist dann so, das kann man auch so ein bisschen drehen. Und da sind an einer Stelle sind da Seiten oder Seile oder Drähte gespannt. Die sind alle gleich gespannt, aber die schwingen unterschiedlich. Und wenn du dann wirklich dann da stehst, da haben wir gestern dann noch Pause gemacht, das war eine von unseren ersten von zwei Pausen, die wir gemacht haben auf der Wanderung. Und da stehst du dann da dann tatsächlich und da hörst du dann dieses Windgeräusch eben halt dieses... So ein bisschen so hörst du dann eben halt und das stammt eben halt vom Wind. Da wundert man sich so ein bisschen, na, wo kommt das denn jetzt her, wo kommt das her. Aber
1: wenn kein Wind ist, ist auch nichts dran, ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, es war gestern, da ist eben halt immer Wind, Das ist auf dem Hügel ist. Das heißt, ähm, da ist es immer etwas am Das reicht schon, wenn es ein laues Lüftchen ist. Ja, ungefähr. Dann waren auch noch Klangschalen mit Wasser gefüllt. Und dann konnte man so drehen dann? Ne, man konnte auch so gegenklopfen und dann hat sich dann auch tatsächlich, hat man gesehen, wie das Wasser dann, das hat sich bewegt durch den ganzen Wind, der da war. Hat man dagegen geklopft, hat sich dann natürlich auch, gab es dann natürlich auch einen Ton und ähm, das Wasser ist dann fast so ein bisschen so auf und runter, weil es nicht so vibriert hat. Und so
1: in kreisförmigen Wellen müsste das dann sein, ne?
0: Das weiß
1: ich also gehen wir unterschiedliche Wellen und dann irgendwann in der Mitte werden sie, glaube ich, kleiner.
0: Ja, aber es war ja, wie gesagt, ziemlich windig und dann war das mehr oder weniger so ein Karo, ja. was ich dann so als ganzes Muster dann so habe. Ja, da habe ich mir dann die Windhafe dann angeguckt, dann habe ich mir dann auch diesen Text dann da dann auch durchgelesen auch noch eine Klimawaage, wo es dann unter anderem so drauf ging, mit Wald und solchen Wachstumssachen sachen mm -hmm. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist einfach eine Waage gewesen. Also eine, eine Küchenwaage? Nein, nein also das war tatsächlich ein größeres Gestell. Dazu gibt es auch Bilder im Internet, also es gibt tatsächlich, wo das dann auch vorgestellt habe ich mal jemanden geguckt, in Vorbereitung für unsere heutige Sendung, habe ich dann noch mal ein bisschen einen kleinen Text dann noch mal vorbereitet und da kannst du das dann eben halt so mit Gewichten so ausgleichen und was ist wirklich für ein Ausgleich. Dann sind von da aus weitergegangen dann kamen wir ungefähr, Benza, ähm, also wir haben ungefähr nur so zwei Stationen davon, so wirklich nur so erlebt. Dann sind wir zur nächsten größeren Station gekommen. Wir sind auch noch an so einem Pferdehof vorbei, also da ist auch noch so ein Pferdehof, da geht man dann auch noch rüber. Ich muss dazu sagen, wir haben dann unterwegs auch noch mehrere, also es ist ja nicht nur einfach nur so stumpf, dass, dass man losgeht, sondern wir sind, sind dann losgegangen im Backede. Brecht ist es einfach so eine Auswahl. Es gibt zwar viele Orte in Deutschland, die haben so eine unterschiedliche Sprechweise, aber jeder weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Und ähm, ja, dann ging es dann Backede bei der Kirche ging es dann los. Dann sind wir hatten so einen Garten, bzw. ein Grundstück, da hat das tatsächlich einer äh, tatsächlich mit Radkarten, ziemlich was eisgestaltet. Also wenn du, wenn du das siehst, das ist es undeutlich. Es ist, ist, ist einfach so, da hat einer ganz, ganz viele Radkappen bei sich aufs Grundstück vorne gemacht und an die Seite, an den Zaun und sowas alles. Und dann sind wir noch ein Stück weiter gelaufen. Und dann kamen wir noch an einem Spielplatz vorbei. Und auch an einem Platz, wo unter anderem so ein bisschen, das, auch, das war einfach so ein freier Platz, der war aber abgeschlossen. Da kannst du auch geführte Touren machen. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Und da waren unter anderem dann auch so ein bisschen so ein ein bisschen Laterne, ein bisschen Windspiel und solche Sachen. Also, dass man das eben halt wirklich so mit allen Sinnen erleben kann, diesen Weg. Und, ähm, ja. Dazu muss man noch sagen, ich würde jetzt noch mal ein bisschen was... Da gibt es noch einen Bürgerverein, der hat ihn erstellt. Also, der ist von Menschen freiwillige Arbeit gemacht worden. Ähm, ja, das war ungefähr sieben Monate Bauzeit, um den, den fertigzustellen. Bei dem höchsten Punkt bilden die Benze-Eichen. Also da kann man dann tatsächlich dann noch weiter da hochgehen. Da war auch noch so, da war auch noch so ein Pfad, den man hätte auch noch hochgehen können. Weiter hochgehen wollte ich eigentlich auch, aber da haben die anderen dann schon Stopp gemacht. Ich bin nur noch weitergelaufen. Ich merke das immer nicht, so, wenn andere Leute immer langsamer sind oder eben halt hinter, hinter, hinter mir Stopp machen, weil ich dann nur, wenn ich irgendwo laufe, dann laufe ich einfach nur. So, fertig. Muss man mir schon sagen, warte mal oder sowas. Das war schon immer so, so als Kind bei of... yeah. mir. Und da kann man dann, dann tatsächlich, da wollte ich eigentlich das noch weiter hochgehen, das war auch ziemlich steil, aber es ging teilweise abschnittsweise auch, es war einigermaßen zu ertragen ja und, und von da aus hat man dann wohl ein sehr toll auf das, Deist, Deister. auf das Deister Sündeltal, also tatsächlich unten im Ort, bei der Kirche ist auch noch so ein Sündel-CDU-Ortsverein so ein kleiner Kasten von denen. Dornen bei der Kirche ist, ist auch noch so ein Café aber das hatte geschlossen und da sind wir auch gar nicht reingegangen. Das ist ein Themenweg, der sehr gut für Familien geeignet, weil es gibt eben halt viel zu erleben und eben halt viel zu machen. Also in einer Station hatten wir noch Tangrame nennt sich das. Die, da konnte man tatsächlich so nachgucken, welche die wichtigsten Bausteine des Lebens sind. Also was eben halt was Pflanzen sowohl als auch Menschen brauchen. Beispiel Wasser, Phosphor, solche Geschichten. Sauerstoff. Ja, ja, Sauerstoff. Mhm. Das ist wie gesagt sehr Familien, weil es immer zahlreiche interaktive äh, zahlreiche interaktive Objekte zur Sinneserfahrung mit Walderlebnis gibt. Der Weg der Sinne, welcher besonders für auch Familien geeignet ist, führt auf knapp fünf Kilometern vom Ortszentrum über Feldwege in den Süntelwald mit weiten Panoramaausblicken und über einen Erlebnispfad wieder in den Ort zurück. Ja. Das ist dann, wir sind dann aber nicht, wahrscheinlich nicht so ganz den Originalfahrt gelaufen, wie man sonst läuft, dann sind wir ein bisschen anders gelaufen, kamen dann aber nachher dann auch wieder an dem Ort zurück. Also, das heißt, wir waren fast zweieinhalb Stunden unterwegs. Allerdings muss ich fairerweise auch sagen, die Pausen waren damit drin. Also, ich habe ja so einen kleinen fitness und der zeichnet das dann ganz lustig fröhlich auf. Und dann hatte das dann natürlich, dann natürlich mir die Gesamtzeit angezeichnet.
1: Wie lange waren die Pausen ungefähr? Dann kann man sich das vorstellen. Pausen waren
0: ungefähr, ich glaube, so eine Viertelstunde.
1: So also eine halbe Stunde Pause. Ja. Von zwei Stunden Fußmarsch sind dann also anderthalb Stunden reiner Gehzeit. Ja ja zwei,
0: zwei Stunden Ich habe jetzt nicht auf die genau auf die Uhr geguckt. Kann auch sein, dass bei einem Kürzeren mal länger war. Ich vermute es jetzt einfach nur so ein bisschen. Ähm, der
1: Durchschnitt, also zwei Stunden. Mh. Ja. Mh.
0: Das hat zum Beispiel der geistige Vater der Station ist ein Pädagoge und Künstler namens Hugo Kükelhaus. Das Ganze bezweckte sich zum Beispiel die Beziehung zwischen der Umwelt und den Sinnesorganen. Denken Sie, ja, Windhafe, Klimawage, summstein und vieles mehr. Da kannst du noch Psylophone, habe ich jetzt nicht gesehen, am Tangrabe und Jahresbäume sind des Erlebnisfahrts. Also ja, da waren dann auch noch so verschiedene Bäume, wo dann auch noch solche dabei standen, dann und dann gepflanzt und sowas. Also ist so genau habe ich darauf jetzt nicht geachtet. So. Ziel ist, äh, Start ist Beckede und Ziel ist natürlich Bäckede. Ne? Also, das ist ganz klar. Man startet dann ungefähr bei der bei einem Parkplatz unterhalb der Kirche in Beckede, wo dann auch schon die ersten Sinnestationen zu finden sind. Richtung Norden in die Heerstraße, anschließend folgt in der Linkstraße und den Parken bringt, bis sie Kessihäuserstraße stoßen. Auf diese biegen sie dann Richtung Westen ab und folgen dem Feldrand bis nach Kessinghusen. und weiter bis zur Schützense Bensen-Eichen wo sie die nächsten Sinnesstationen finden. Dann geht man dann wieder Richtung Süden und folgt dem Volk am Schlangenweg bis zur nächsten Abzweigung und dann geht es wieder Richtung Osten nach Bergerde zu ihrem Aussichtspunkt. Also man geht ungefähr 26% Asphalt, 15% Schotter, 4, 35% feste Wege, 24% naturbelassene Wege. Das, das, das heißt dann besonders, dann mit diesem dann, wo diese Tangrame waren, wo man dann so hochgelaufen ist. Da sind eigentlich auch nicht längst, längst auch nicht alle mitgelaufen. Also sehr abwechslungsreich. Ja, ja. War,
1: äh, von der Prozentzahl her jetzt ja. von den allen
0: Wegen. Ja. Das Ganze hat mich ungefähr 4 Euro gekostet, dafür war dann aber auch Verpflegung mit dran. Also Fahrzeugkosten wurden dann wie immer vom Solo bleiben. Ich weiß nicht, wer sie übernommen hat, aber auf jeden Fall. auch. Es gab dann auch belegte Brötchen und Tee und Kaffee und Kekse. Ich hatte mir zwar auch selber noch Wasser noch mitgenommen für den Fall der Fälle, aber das habe ich dann gar nicht gebraucht. Ich habe so viel Tee getrunken. Wie viele Leute waren jetzt insgesamt mit? Ich schätze mal, also ich habe es nicht genau erzählt, aber so zwischen 10 und 15. Ja, so also zwischen 10 und 15
1: Leute. Also nicht ein Auto, sondern zwei Autos. Halt. Ja,
0: zwei Autos. Ja. Und es sind dann, glaube ich, noch drei tarifliche dabei gewesen und der Rest alles Klienten aus dem so
1: Wie die tarifliche? Was waren das jetzt noch mal Arbeiter?
0: Die waren größtenteils bei der TSA bzw. Bei, bei, bei den Kids beschäftigt. Also irgendwie, das Ach sind irgendwie so. tarifliche Mitarbeiter des wird Ach ja, okay. Weißt du, ja, das mache ich ja immer. Und vielleicht auch der Zuhörer noch das mache ich immer um zu unterscheiden zwischen den Werkstattbeschäftigten werkstattbezeichnungs /Klienten und den tariflichen Beschäftigten, also das heißt die Menschen die ja hier auf dem ersten Arbeitsmarkt hier arbeiten die ganzen die angestellt sind. ja, die Sozialpädagogen okay. Heile Erziehungspfleger und sonstige Berufsgruppen, die beim Weihhof arbeiten. Diakon. Diakon, ja, mhm. das ist dann, das ist, das ist zwar eine Ausbildung, aber die meisten Diakone hier im Weihhof, die haben dann noch irgendwie noch Erzieher oder sowas. Weil Diakon, das ist, 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 ja nur so eine kirchliche Ausbildung. Das ist ja kein anerkannter. Das ist durchaus zwar vielleicht innerhalb der Kirche schon anerkannt, aber es äh, ist ja nicht so ein, wirklich so ein klassischer Lehrberuf. Also weiß ja auch mein Altersbegleiter, der ist ja auch Diakon, aber sein Beruf als den, was er hier arbeitet, also was er dann in seinen pädagogischen Beruf erlernt hat, da ist er ja hier. Also heute ist ihr das hier nicht mehr so Pflicht, dass die meisten Mitarbeiter, also wenn ich jetzt noch an einige andere, die sind gar keine Diakone mehr.
1: Das heißt, ihr wart drei Klienten, nee, wenn ihr 15 seid, war ihr
0: 12, also reine, die ich hier Ich weiß wohnen. es nicht, ich hatte, hatte gesagt zwischen 10 und 15, ich habe nicht genau gezählt. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es, dass, es, dass es drei tarifliche waren, weil nur tarifliche dürfen auch die Autos fahren.
1: Ja, ja, da gab es ja auch immer so eine Regelung hier. Ja, ja,
0: <lacht> obwohl, warte mal, wenn ich oben auf dem Campus in der die Fahrzeuge fahren dürfen hätte ich das eventuell hier auch gedurft. <lacht> Nein, Quatsch, doch. geht es da natürlich nicht. Ja, da dann nur noch zu berichten. Ja, eigentlich sonst nicht viel. Und beim nächsten Mal fährst du da nochmal mit? Hm? Ja, das war es das für 14 Tage, das, da fahre ich dann nochmal mit, das kostet nochmal 4 Euro. Und wie gesagt, man erfährt auch nicht im Vorfeld, wo es hingeht, weil sonst sichern sie das zu und dann geht es danach gar nicht hin. Und, und dann haben sie dann wahrscheinlich dann auch wesentlich die Flexibilität dann einfach. Also da muss man dann als Autist sein und sagen, gut, okay, da ist eben halt unbekannt, wo es hingeht und ähm, muss dann sich dann eben halt so ein bisschen überraschen lassen.
1: Aber daraus lernt man ja auch. Ne? Ja. Wenn dann das mal macht kann man ja immer noch danach sagen irgendwie oh, oh gruselig und nie wieder dann ist es ja auch okay das sind
0: aber glaube ich auch mal abwechselnd die leute die klären die dabei sind ja aber gut dass du so flexibel bist ja das muss ich ja auch Also beziehungsweise wenn ich mich dafür melde muss ich dann damit jemand rechnen dass es irgendwo hingeht
1: ja nur für einige hier in unserem haus wäre das nicht ja das stimmt also, da muss ja flexibilität da erst noch trainiert werden
0: ja, ja, das stimmt. Ja. So, willst du dann? Ach ja, und dann wollten wir von unserer letzten großen Tour Ende Januar erzählen. War das nicht letzte Woche? Ja. Ja, meine ich war letzte Woche. Ja. Letzte oder vorletzte? Ja, letzten Samstag, genau. Da sind wir nämlich nach Würzburg gefahren, nach Bayern. Ich war zum ersten Mal im Bayernlande. Würzburg gehört zu? Unterfranken. Unterfranken, ne? Mhm. Also es sind
1: die Franken. Ja, da Bayern so groß ist, hat man das unter Trend in Franken, in Schwaben, mhm. in Ober- und Niederbayern mhm. und die Oberpfalz. Also man könnte, um die Leute jetzt nicht zu verärgern, würde es sinniger sein, wenn man dann jetzt, je nachdem welche Region man von dem großen Land Bayern fährt, mhm. wenn man die Leute dann auch so bezeichnet, wie sie halt als große, das jetzt nochmal, unter Oberfranken, Mittelfranken mhm. ist ja, große Regierungsbezirke. Also mhm. in den Regierungsbezirken, wo die halt wohnen, die du ansprichst, dann auch so bezeichnet mhm. und nicht als die Bayern, ne, weil das wir, sage ich mal, werden ja auch, also wir würden uns ja auch freuen, wenn wir jetzt, sage ich mal, wir leben hier in Önhausen, in Ostwestfalen-Lippe, also Ostwestfalen reicht ja auch, mm. und wenn wir halt nicht als ah, die Westfalen oder die NRW-Leute da bezeichnet werden, die da aus dem riesigen Land da mit dem Drecksschleudern-Ruhrgebiet und so, ne? also ja. so, das ist ja dann schon ein ja. bisschen beleidigend und wenn wir rechnen würden, ja, aber wir kommen doch aus Irn, ach ja, ihr seid ja aus Ostwestfalen, also, ne? mm. wünschen wir uns ja aus, oder ich aus Braunschweig oder du aus Delmenhorst, wünscht ja auch nicht irgendwie, ach, der, 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 der das Pferd da, die niedersachsen da, Mhm. sondern halt die irgendwie, je nachdem, welche Region ihr da seid, mhm. dann bezeichnet werden wollt. Und das, das ich möchte
0: würde man einfach sagen, äh, der Sachse oder der Monster. Ja, so, dann, so, dann so, eher so, der Delmonster. Oder sowas würde auch sagen. Also mhm. oder so, ist, ist, Obwohl ist in so Bayern so man
1: das auf die Region schon beziehen kann, weil das einfach auch so groß ist und irgendwie mhm. ja auch so ein, wie ein, ein Land fast ist. Ja. Also, Franken zum Beispiel ist ja so groß wie unser Nordrhein-Westfalen eigentlich. Fast nicht ganz, aber fehlt ihm ja viel.
0: Bayern hat Bayern und Nordrhein-Westfalen haben ja noch Regierungsbezirke, in der Sachsen gar nicht mehr. Ja. Da ist alles inzwischen, das was gewisse hoheitliche Aufgaben waren, eben halt, sind halt zwischenteils entweder aufs Land der übergegangen oder sind eben halt. Ähm, das sind immer halt kommunale Aufgaben der Landkreis und Kreise und Städte geworden. Sind so wir zum Beispiel der Morst und äh, Oldenburg oder Landkreis Oldenburg. Und jetzt nicht denken, der Landkreis hätte seinen Sitz. Der hat zwar OL als Kennzeichen, aber nicht denken, der hat seinen Sitz in Oldenburg. Nee, nee, Wildeshausen.
1: Mit dem kleinen Kaff.
0: <lacht> ja, ja. So klein ist das nicht. Ganderkese, das ist niedlich. Obwohl die Ganderkese ja das bestimmt auch nicht hören es also ist einfach so ein kleiner Ort. Der hat, der hat einmal im zentralen Ort und dann jeweils in Burkholzberg und in Holtenkamp Bahnstationen. Oder auch zum Beispiel in Also in Garnöckesee hält die RB58. Ne? Mit der bin ich auch schon ein paar Mal gefahren. Früher meinte es öfter mal zusätzlich sich Verbindung von Bremen nach Dämmhorst, Also beziehungsweise von horst Bremen. Kannst du da auch mit drauf fahren. Die fährt dann ja auf der Hauptstrecke. Und in Burgholzberg und Heutenkamp hält die S. 3, müsste das sein. RS3, ja. Ja, RS3, ja. Regressbahn, die gibt's da in Bremen. Ne? Die hält aber auch noch in der Most, die RS4, die ist da ja auch durchfährt, die fährt aber nur durch in den beiden Norden. Die hält in Bremen, der Most, Hude und dann ich jede Station. Eigentlich fast genauso schnell wie der Intercity- Beziehungsweise Intercity oder RE, zwischen Bremen und Hude, von der Fahrzeit her. Weil das sind auch Fahrzeuge, die können, die können nicht schneller als 100. Die haben mit bis 160 Stundenkilometer. Dann der lang. So, und Und im Ganderkesee gibt es dann nur noch einen zentralen Ort, dann nur noch einen Haltepunkt. Das sind ungefähr von Station zu Station, sind es ungefähr von der Mons nach Ganderkesee sind sechs Minuten. Und du warst noch nie in Bayern? Nein, noch nie. Aber durchgefahren schon mal, oder auch noch nie? Nein, selbst als nicht, da sind wir über Baden-Württemberg.
1: Also dann ist das jetzt in deinem Leben sozusagen Premiere gewesen? Ja, aber ich habe ja nur einen Teil Bayern. Und ganz Ganz kleinen Teil, ja. ja. ja der ja, Rest kommt ja im Mai dann noch. Ja, mal gucken. Nein, dann
0: dann werden wir unsere Tour machen mit der Preisleitung. Ja. Das ist aber noch nicht fest, liebe Zuhörer. Das steht noch nicht fest. Das steht wirklich noch nicht fest.
1: Ne? Aber in Planung ist es trotzdem.
0: Ja, es ist ja in Planung, das ist es. Aber ich will es, wie gesagt, jetzt hier auch nicht hier mit, äh, ja, wollen jetzt hier auch nicht allzu den Ausdruck. Ja, also auf jeden Fall in deinem Haus sagt man daneben halt oder in Bremen, sagt man eben mal halt Bremer. Ne? Also da gibt es da nicht so. Ich kann durchaus noch sagen, äh, auch viele Zuwanderer bezeichnen sich weder als Deutschen noch als Türken, dann habe ich das mal in Zeitung gelesen, sondern die hat gesagt, ich bin Bremerin. Und das ist, ist ist tatsächlich so. Also da haben wir schon gesagt, Bremer.
1: Ja gut, Land Bremen ist Land Bremen, das ist ja dann
0: auch eindeutig. Ja, aber Bremerhaven, da gibt es dann oben auch noch, weil das ist dann... Das ist, Liebe Leute, wenn ihr denkt, in eurem Bundesland sei alles schön und einfach, ihr habt einen Ministerpräsidenten und wie viele, viele Polizeibehörden und man denkt dann immer so, da oder beziehungsweise eine Landespolizei oder sowas, das denkt mal ja nicht, die oben in Bremerhaven, die gehören zwar zum Land Bremen, die sind aber in vielen Bereichen eigenständig. Also das heißt, die gehören zwar rein verwaltungstechnisch gehören die irgendwie mit zum Land Bremen, die werden aber von einem Magistrat registriert. Und die haben tatsächlich in NRW gibt es eine ja Kreispolizeibehörde und eine einheitliche Landesausbildung. Mhm. In Niedersachsen gibt es die Landespolizei und in Bremen gibt es eben halt keine Landespolizei. Und dann gibt es tatsächlich die Polizeibehörde der Bremer Stadt, und Bremen Stadt, und dann mit Bremen gesagt und dann gibt es die Polizei des Magistrats in Bremerhaven. Das ist glaube ich noch so ein Überbleibsel aus dem amerikanischen Besatzungszeit so ein bisschen was. Bei die Amerikaner, da gibt es ja auch noch, da gibt 16.000 Polizeibehörden. Also wer sich dachte, oh, die paar Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen seien schon viel und un unübersichtlich. Da gibt es in Deutschland auch noch eine ganze Menge.
1: Ne? Auf jeden Fall sind wir früh aufgebrochen hier. Ja, ja. wir sind Wann,
0: wann sind wir noch mal los? Sieben
1: haben wir das Haus verlassen. Ja, um sieben. Um 19 werden wir mit Zug gefahren. Ja mit dem wunderschönen Deserio HC 6, nee nicht der Gear, 6, 162.
0: Ja, bis Minden. Mit, ja, bis Minden und von da aus sind wir dann.
1: Mit der S-Bahn Hannover, die gerade noch auf uns gewartet hat. Okay, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, wir waren ja sechs Minuten zu spät gekommen. Ja. Also Er hat dann ja noch irgendwie die Minute reingeholt und sind dann mhm. eigentlich dann angekommen, wenn sie eigentlich schon losfahren müsste. Mhm. Aber da ja dann mhm. bei diesen paar Sekunden dann ja die S-Bahn sich denkt, ja komm, wenn ich die jetzt ein bisschen später abfahre, das bringt ja auch jetzt nicht viel Verlust. Mhm. Dann kann ich auch noch auf die Reisenden da warten, die ja dann aus dem Ruhrgebiet kommen und ja immer nur fünf Minuten haben und wenn der ja zu 98 Prozent, wie ich bestätigen kann, zu spät kommt, wie es in dem Fall dann auch war. Aber obwohl das Ey, noch. Hey, sechs
0: kommt ständig zu spät, oder was?
1: Ja, also ich bin, solange ich, ich fahre ja sehr oft dann ins Ruhrgebiet in meinen meinen Touren jetzt, seitdem ich hier eingezogen bin und ich weiß von denen vielleicht überschlagen 50 Malen bin ich viermal, eigentlich um 18 nach, wie er in Oeynhausen ankommen sollte, okay. auch angekommen. Viermal. Und das Längste, was ich war, ist tatsächlich äh, die Stunde drauf, zur so Minute 24 bin ich dann einmal angekommen. Okay. Also wohl eigentlich schon der andere Zug schon vorausfahrend ja. fahren müsste. Der ist natürlich auch so spät gewesen dann. Das war das Schlimmste, was ich mal erlebt habe. Und dann die viermal pünktlich. Und wir hatten halt Glück, dass wir eben dann in den unter 5-Minuten-Bereich waren, dass wir die S-Bahn noch gekriegt hatten.
0: Und dann konnten wir sozusagen, mussten nur vom zum anderen nur ein einmal die zweieinhalb ja, Meter ja. darüber. und das, mhm.
1: Ich hatte noch gesehen, dass das Licht noch leuchtete. Das heißt, du konntest noch die Tür öffnen. Ist ja immer so. Ja. Wenn, wenn das Licht noch leuchtet, kannst du noch drücken. Wenn mhm. nicht mehr, dann hast du Pech gehabt.
0: Dann hat er vorne schon verriegelt. Ja, dieses ja auch dann nee, Das erzählen wir, glaube ich, lieber nicht. Was? Nein, also beziehungsweise, und dann ging es ja von da aus, ging es dann ja, äh, ging dann erstmal ja nach Hannover, ne von Hannover aus bis nach Göttingen. Ja. Mit
1: Fernverkehr sind wir da gefahren. Ne? Mit dem IC aber, nicht mit dem IC. Intercity. Mit dem einzigen der der Strecke eigentlich fährt. Ja,
0: der fährt dann die Schnellfahrstraße runter Richtung Würzburg oder
1: was? Der fährt nach Würzburg und dann äh, mit noch das ist der Zug, der sich auch noch dann trennen lassen muss. Mit dem sind wir dann die Station bis Göttingen gefahren. Ja, es sind 35 Minuten sage und schreibe gewesen. Klar. Göttingen mussten wir dann umsteigen, damit wir mhm. dann nicht so viel Geld ausgeben für Fernverkehr. Ja. Und ich ja ein Ziel vor Augen hatte ist von Göttingen aus dann mit einmal umsteigen noch Motorradgeschwindigkeit. Mhm muss man so umschreiben, dann bis Würzburg zu fahren. Ja, stimmt. Und
0: dann hieß es, ab Göttingen hieß es dann Baureihe 612, ne? Ja, Regio ja. Nee, das war wirklich mal sehr, sehr, sehr interessant, damit mal zu fahren, fand ich, weil das einfach so wirklich ist, man sieht dann wirklich dieses sich in die Kurve legen, ne? Das kann der Zug dann ja auch, weil die Strecke ist dafür ja auch ausgerüstet, ne? Also du kannst dafür nicht einfach ein Fahrzeug kaufen du kannst das machen. Nee, die Strecke muss dafür ausgerüstet sein. Und... Ähm, man kann nur froh sein, wenn dann da eben halt die anderen Betreiber oder beziehungsweise die Nahverkehrs da immer drauf bestehen, dass sie da die schnellen Verbindungen haben wollen und nicht sagen, jetzt wird hier kommt der nächste wirtschaftlich und der kommt dann da mit irgendwelchen alten Fahrzeugen, die das gar nicht können und dann braucht er nachher eine Stunde oder eine halbe Stunde länger. So ist das ja auch so ein bisschen so eine Technik. Ist eben halt der Vorteil, dass der Zug eben halt damit kann. Das ist übrigens eine Technik eigentlich aus Italien. Also die Italiener haben damit zum ersten Mal damit rumexperimentiert. Und selbst heute in Japan findet die Anwendung bei einem Hoch, Hoch, Hochgeschwindigkeitszügen. Du weißt doch warum, damit die immer schon schnell fahren können und damit der Fahrplan möglichst dicht ist. Damit ja, die Leute nicht so viel Auto fahren. Ja, da ist es wirklich zwischen den großen Metropolen ein sehr dichtes und sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Und schnackbar. Das Auto ist eigentlich danach nur noch eine Niete. Ja. Aber gut, okay, also dann sind wir immer noch... Das ist übrigens
1: auf der Strecke, wo wir gefahren sind, auch so, dass wenn du das jetzt vergleichst und mhm. du dieselben Orte mit dem Auto abklapperst, mhm. bist du mit dem Auto eine Stunde länger unterwegs, als mit dem langsamen Zug, der noch an jeder ja, größeren aber, Stadt hält. Ja,
0: aber du musst, dann musst aber auch bedenken, dass zum Beispiel ein weiter außerhalb gelegenes Haus zum Beispiel noch zu einer Gemeinde noch mit hinzu zählt. Das kann dann ruhig vom eigentlichen Ortskern drei, vier Kilometer entfernt sein. Und wenn er jetzt einfach nur dann in den Nachbarort fährt, weil da zum Beispiel der Supermarkt direkt hinter der Ortskern ist oder aus welchen Gründen oder dann ist man das, wenn man man muss tatsächlich immer nur sagen von Station zu Station, ne? ist ja die Fahrzeit, wie die Bahn sie ja berechnet, also das ja. heißt äh, von Haltepunkt zu Haltepunkt Verkehr, also ich sage jetzt mal von Station zu Station ist das ja immer was angegebenes zum Fahrzeit ne? und beim Auto kann das dann unter anderem kann das dann mehr oder weniger sein, weil du dann zum Beispiel äh, direkt fahren kannst also man kann es ein bisschen, ja, man kann die Fahrzeiten ungefähr, ungefähr vergleichen, muss aber immer wissen, so ist das ja auch beim Bus, wenn es heißt ja, der Bus ist immer so langsam. Ja, von Bahnhof
1: zu Bahnhof, also jetzt ja. ne, beim Zug ist es ja von Bahnhof zu Bahnhof und ja. in den meisten Fällen der deutschen kleinen und großen Mittelstädte sind ja normalerweise dann die Innenstädte eigentlich ziemlich in Bahnhofsnähe. Ja. Nicht in allen, aber in den meisten ist es so, das heißt, man kann es ungefähr vergleichen. Ja. Und ich nehme mir jetzt das Beispiel, zum Beispiel, die kürzeste Weg ist zum Beispiel, was der Zug da fährt, sind neun Minuten von Mühlhausen nach Bad Langensalza. Das ist von Stadt mhm. zu Stadt, sind es neun Minuten per Zug. Und mit dem Auto ist, wenn du das genauso eingeben würdest, von mhm. Bahnhof Mühlhausen zu jetzt dem anderen Ziel per Auto, Bahnhof Bad Langensalza, mhm. da zeigt er dir auf jeden Fall nie neun Minuten an, sondern meistens im Durchschnitt 21 Minuten. Mhm. Und da ist der Zug schon mal für schon ein guter. In derselben Zeit, wo ja. du mit dem Auto in Bad Langensalza rumhängst irgendwo und der Zug dann macht Richtungswechsel und fährt dann weiter. Also der ist hier, in, und es ist ein Nahverkehrszug, das nochmal dafür betonen. Ja. im weiten Schritte voraus.
0: Weil das Auto hat dann, der Zug hat dann teilweise andere Geschwindigkeiten. Das kann dann zum Beispiel sein, dass der auf einzelnen Abschnitten, wenn das Auto dann tatsächlich nur 30 oder 40 fahren darf, weil die Strecke sehr kurvig ist, oder nur 50, kann der Zug dann zum Beispiel dann mit 70 fahren, ja. wenn das dann natürlich genau. zulässig ist auf der Strecke. Das ist, ist dann nur zum Beispiel bei konventionellen Zügen. Es kann dann zum Beispiel sein, dass bei diesen ähm, Neigetechnik-Zügen der da durchaus schon mit 90 durchbrettern darf. Im ne? halt, weil es die Neigetechnik eben halt erlaubt. Es ist ein bisschen Geschaukel, ja. Um, es ist aber eigentlich auch so alt, finde ich. Ich merke schon gar nichts mehr davon. Ich bin schon so oft gefahren. Ja, bist du auch schon in Bayern und da, ne? Auf der ja. Strecke von. Wo sind wir jetzt eigentlich eigentlich durchgefahren? Von Niedersachsen ja, aus? Durch Thüringen. Durch, durch Thüringen, durch Hessen? Ja, ein ganz kleines Stück okay. fährt der Zug durch Hessen. Aber wir ab. sind größtenteils durch Hessen dann gefahren, oder? Äh, nee, Lin, durch Thüringen. Durch, durch Thüringen, ja. Dazu müssen wir auch nochmal anmerken, als wir dann gewisse Höhenlagen erreicht hatten. Erst fing das so unten nur so ganz klein an, da war noch so ein kleines Häufchen Schnee. Und die und die weiter hoch, hoch, hoch man kommt, ich weiß nicht gar nicht, wie hoch waren wir dann nachher.
1: Knapp, 800 waren wir schon über dem Meeresspiegel.
0: Ja, 800 über normal Null, also das heißt, das ist, das ist nicht zu unterschätzen. Und da war dann auch tatsächlich dann eben halt dann auch Schnee draußen zu sehen an den Strecken.
1: Ja, das war Oberhof, der Zucht nicht mehr hält. Oberhof. Ja. ja, das Skigebiet,
0: was jetzt gekappt wurde. Ist jetzt auch nicht so lange her jetzt. Frag mich wer da welche Entscheidung dafür getroffen hat. Man kann nur hoffen, dass es nicht mit Bodo Ramelow war.
1: Der sicherlich nicht. Das Wenn war es nicht. sein
0: Verkehrsminister. Ja, aber seine, ich mein, seine Regierung Ramelow ja. so ungefähr. So, und ähm, ja, ähm, und dann ging es von da aus, ging es dann wieder bei, den Berg runter. Und wieder den Berg runter. Und dann mussten wir noch einmal umsteigen in Gotha, ne?
1: Nee, wir sind vorher noch, bevor wir den Schnee erreicht haben, Neudietendorf umgestiegen.
0: Okay, auch nochmal wieder in die, von die 612 in die 612 und dann wieder Richtung Bocher. Von RE1
1: auf okay. RE7 und dann nachher nach zwei, über zwei Stunden dann nach Würzburg gebracht hat.
0: Ja, war auch wieder bei RE612. Bis nach Fensburg rein.
1: Von Göttingen aus, durchgehen. Ja. Mit den Eimer umsteigen, das ist ja. immer so. Das sind aber auch nur sieben Minuten immer Umsteigezeit, das ist genau abgepasst. Ja. so dass du innerhalb von drei Stunden 45 Minuten ja. in Würzburg bist, von Göttingen aus. Wie
0: lange bräuchte, bräuchte man sonst mit anderen, bei Andorfer, und mit dem ICE brauchst du eineinhalb. Ja, stimmt. Der, der fährt dann aber auch eine ganz andere Strecke. Ne? Der fährt nicht der ja auch im Durchschnitt mit
1: 260 durch ganz Hessen, Belten, Kassel und Fulda nur nochmal. Ja. Also, wir waren um 5 vor
0: 2 in Würzburg. Mhm. Dann sind wir erstmal, haben uns ein bisschen da die Innenstadt angeguckt. Nee, erstmal sind wir zum europäischen Mittelpunkt gefahren. Ja, nach Gautheim, ne? oder? Gautheim? Gartheim. Gartheim. D, d heim Gartheim. Das ist nicht der europäische Mittelpunkt, der ist ganz woanders. Weil da sind ja wirklich alle Länder, auf die auf dem Kontinent Russland, also zum Beispiel auch mit Russland, Helsinki und Norwegen und sowas, das ist da ja auch mit einkalkuliert. Das war, nun muss ich dich leider korrigieren, der das Union. war der da im Mittelpunkt der Europäischen Union. Ne? Der hatte sich dann da verändert, weil Großbritannien aus, aus, ausgetreten ist. Halt aus der Europäischen Union. Von daher hatte der sich dann eben halt von Rheinland-Pfalz nach. Ja, auch äh, nach
1: Bayern dann, ja. nach
0: Aschaffenburg. Ja. Südlich von Aschaffenburg war er dann, wo
1: noch Großbritannien drin war. Mhm. Und jetzt ist denn die raus und jetzt ist er rübergerutscht nach nördlich von Würzburg. Ja,
0: und da haben wir das noch besucht. Da gibt es dann auch tatsächlich so eine Art Fenster. Habe ich auch durch Fotos gemacht von dem Ramiro, wie er dann da steht und der dann an diesem Grenz.
1: Jetzt so ein Schiefer-Dings ja. um Grenzpost. Ja. So was steht da. Das ist der Punkt auch. Der Fahrrad
0: ja. der steht dann da und da hab ich, habe ich noch ein paar Fotos auch von dir noch gemacht. Es ne? mhm.
1: war ein eiskaltes Wetter, eiskalter Wind. Mhm. Nicht so stark, aber er war unangenehm. Ja. Und der Bus hat uns ja direkt dran vorbeigeführt. Ne? Ja. War ja überall Baustelle, ganz der Ort wird ja aufgebuddelt. Mhm. Das heißt, wir sind im Endeffekt hätten nur Notbremse
0: ziehen können und sagen: wir wollten hier nicht raus. <lacht> ja, ja. Wir wollten doch nur mal eben, wir sind doch Touristen. <lacht> Zu, uns, zu unserer Überraschung müssen wir doch sagen, wir haben doch Pfand gefunden. Eine Pfanddose, ja. Ja,
1: ja das ist, die hat sich da verirrt. Die gibt es auch nur auf deutschem Boden. Ja.
0: <lacht> ein paar Pfandflaschen waren da sogar auch noch dabei. Wir sind zwei regelmäßige Pfandsammler. Das heißt, wenn es nicht gerade so schön, das Wetter ist so wie jetzt gerade draußen. Also wir sind jetzt hier am, am 6.2. und hier für, ist für Bad und Hausen auch ein bisschen Sturm angesagt. Ja. Und äh, es regnet gerade draußen heute. Ja, wir haben ja,
1: ja ordentlich Glasflaschen gefunden, also ist das ja, ja nicht. Da ja. ja. Da ganz schön viel rum. Ja, Alles gesagt. Sammeln wir auch. Ja, dann ist der Bus ja auch zu spät gekommen noch, als wir ja. dann zurückgefahren sind. Ja. Weil er wahrscheinlich zu lange. Manchmal ist das so der Grund. Also so, so kenne so kenn ich es noch, wenn ich, wenn meine Oma am Wendeplatz unten einsteigt mhm. in den Bus in die Stadt in Lüdenscheid mhm. dann ist es manchmal so, dass der Bus schon aus der Stadt zu spät kommt mhm. und der eigentlich nie Wendezeit hat, aber irgendwann hat man als menschliches Bedürfnis, egal ob man Busfahrer ist, mhm. Lokführer ist oder mhm. irgendeiner was ich Person ist, mhm. menschliche Bedürfnisse sind, nur mal aufs Klo zu gehen mhm. und dann muss man diese fünf Minuten auch wenn es mal länger dauert, dann auch noch mal nutzen dafür mhm. und deswegen habe ich auch dann wenn das so war, falsches Verständnis, dass er zu spät kommen ist. Ja. Auch wenn es unangenehm war, mhm. aber wir sind ja doch trotzdem noch in die Stadt nach Würzburg zurückgebracht worden. Ja, ja. ja viel angeguckt haben wir uns dann ja auch nicht mehr. Ja. Wir sind dann ja nur noch was Essen gesucht.
0: Ja, wir sind mhm. aber noch über die durch Würzburg läuft nochmal. Der Main oder der Rhein war es? Der Main. Der Main, ja. Da gibt es dann auch noch, auch noch solche Staustufen und sowas, die man uns dann auch noch ein bisschen anguckt haben. Ja. Dann haben wir dann auch das eine oder
1: andere Foto. Die berühmte Mainbrücke haben wir ja. auch noch ja. mit der Burg, mit der dann Festung Marienberg. Da sind wir
0: noch in einem Restaurant noch gewesen und da waren wir nachher um kurz vor sechs die letzten Gäste, ne? Ja, die haben auch zugemacht. Ne? Ja. Weil wir mussten ja um 6 e eh los dann. Ja. Das war vielleicht auch ein bisschen ein Theater. Dann hatten die da so eine App, wo sie dann das abrechnen drauf machen. Das war auch ein Theater für die Kassiere, für, für die Bedienung. da Also da lobe ich mir dann doch, wenn der alten Quittungsbogen funktioniert. Naja, gut, okay, das müssen ja die Restaurantbetreiber wissen, ob das ein problem ist für das Personal. Und weil halt nur die Sondersituation, dass wir beide getrennt zahlen wollten. Und ja, das dass die dann eine andere Lösung findet, aber wie gesagt, es hat sich dann alles eingeredt. Ich habe dann hier, hier gesagt, für du auch schon ein paar Mal was, was, habe ich dann gesagt, hier komm, übernehme ich und sowas. Ja, und dann ging es von da aus, aus dann wieder mit dem, ja, erstmal bis zu Fuß bis zur nächsten Haltestelle Straßenbahn. Würzburg gibt es eine Straßenbahn. Bin ich dann auch zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr wieder seit Jahren mal der Straßenbahn gefahren. Also richtig klassische Straßenbahn, nicht so wie in Hannover, sondern die nur rein, oberirdisch fährt. Ja. Das kenne ich ja so aus Bremen. Die ne? fährt dann eben halt äh, nur oberirdisch in Bremen. Und in Hannover und in Teilen des Ruhrgebiets fährt sie auch noch unterirdisch. Weshalb sie dann auch zum Beispiel die Zeichen U trägt. Mm. Ihm halt weise, eben halt auch und teilweise eben halt oberirdisch fährt, aber hat aber auch zum Beispiel unterirdisch.
1: Im Braunschweig fährt sie aber auch nicht unterirdisch, fährt ja. sie auch nur überirdisch. Also Lützburg ja. und Braunschweig sind so Städte, die ja. sind alle gleich. In
0: Frankfurt tut sie das durchaus auch noch Ja, so unterirdisch. Ja, in den ja. Denkt dann auch wieder überhaupt vor, weil sie unterirdisch fährt. Dementsprechend sind dann natürlich auch die Stationen da dann auch immer mit, mit, ne, mit U-Bahn und sowas. Aber ist jetzt nicht... So, und dann sind wir halt von da aus dann wieder mit der Straßenbahn vom Restaurant aus. Ja, um mhm. mich gerade ein bisschen so. Und dann, Zum Bahnhof ja, und dann ja. mit dem ICE. Ja, das war sogar zu unserer Überraschung, war das sogar auch ein ICT.
1: Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum er nicht schneller auf die Tube drückt. Aber wenn er nicht schneller kann, kann er nicht schneller. Ja, er
0: nee, kann auch nur bis zu 220. Bis Geschwindigkeit. Also ich glaube, in den Tests ist, ist er, glaube ich, 250 oder 255 gefahren. Und der muss mal ein bisschen, wenn du eine Zulassungsfahrt hast, müssen die mal ein bisschen schneller fahren als die spätere zulässige Baureihengeschwindigkeit oder v max geschwindigkeit eben halt. Da müssen die mal ein bisschen schneller fahren. Dann sind wir, das haben wir aber auch nur über die Seite Marudor, so heißt die Seite tatsächlich, das ist so eine Seite im Internet, passt sich auch wunderbar, ist wunderbar einfach gehalten, Nicht von dir alle An- und Ankunftsinformationen, in wir du haben jetzt über Bahnen, für Stationen und sogar noch sehr gute übersichtliche Funktionen ähm, über die einzelnen Züge. Also das gilt natürlich nur für reinen Personenzüge, Güterzüge sind da nicht drin, ja das zeigt der einem dann an und äh, da haben wir dann, glaube ich, Ganz erstaunt,
1: und dann war es natürlich klar, dass er dann nicht schneller als 130 fahren konnte. Ja, ja. Aber er braucht trotzdem dieselbe Zeit mhm. wie alle anderen auch.
0: Ja, ja aber die Strecke ist aber auch nicht so zu nicht Ich glaube, von Hannover nach Würzburg, das ist glaube ich gar nicht so schnell.
1: Ja, also auf dem Zeitstück von Hannover nach Göttingen sind es 260, ja. 250 sind es nach Kassel und 265 sind es nach Fulda und der letzte Stück nach Würzburg wird es auch 250 mhm. aber auch nur auf Teilen dann da. Mhm.
0: Ja. Dann haben wir noch die größte Überraschung noch erlebt, weil auch irgendwie teilweise der Sturm war, haben sie erstmal überall eingestellt, den ganzen Fernverkehr. Ja, erstmal mein Kassel gestanden. Ja. Viertelstunde. Dann haben sie gesagt, es geht weiter bis nach Göttingen. Und da ist dann auch Feierabend. Da haben sie erstmal alle Passagiere rausgescheucht Haben gesagt, so ihr müsst jetzt hier Transportleitung ist und Team wollen, wir bleiben erstmal stehen. Das war kein das war höhere Gewalt, liebe Deutsche Bahn. Das ist dann eben halt so. Das war ja nicht wegen das war ja keine Unzulässigkeit euch. Nee. Ja. War das? Aber das was ein bisschen doof war, die haben dann gesagt, okay, die ganzen Züge aus Nahverkehrsleuten Nahverkehrsleute sollen dann eben halt mit dem Fernverkehrszug fahren. Denn der ist ja nachher auch uns fast dann parallel dann wieder gefahren, ein Stück weit. Wir sind dann nachher über die alte Strecke an der da gefahren, Das war die alte, die wir dann gefahren sind mit dem Metronom. Da sind wir dann tatsächlich mit dem Nahverkehr gefahren. sind dann eine Stunde, 20 Minuten haben wir dann gebraucht. RE2, ne? Von der Metronom Eisenbahngesellschaft. Genau. RE2, ja. Es gab mal eine Zeit, da hießen die immer ME, aber dann hat das Land Niedersachsen dann auch mal eine einheitliche Liniennummer Bezeichnung eingeführt.
1: Bei Jetzt ja auch.
0: Ja, ja, das hatten die dann tatsächlich auch mal so. Da haben die das ganz klar nur die Zugnummern genannt. Aber da die wenigsten Leute damit was anfangen konnten, hat man dann eben halt, eben halt gesagt und die DB eben halt immer schon ihre RE-Bezeichnung hatte, hat man das dann einfach dann in die Landesüberzeichnung von diesen ganzen Regionallinien dann übernommen, damit es übersichtlicher ist für die Leute. Weil sonst war das immer so ein bisschen äh, NWB und solche solche Geschichten alles. Und ich meine,
1: Metronom gemacht. ist es ja heute noch, aber jetzt heißt es halt eben. Ja. Jetzt wird es angezeigt, zum Beispiel Metronom RE2 nach Göttingen Abfahrt mhm. dann um 9:33 Uhr.
0: Zum Beispiel der RE6, der hier fährt, das ist ja auch der Rhein-Ruhr-Express. Und so hieß der auch schon vorher, als die DB hier noch gefahren ist, war es auch der RE6 nach Köln.
1: Ja, ja hier war es schon sehr früh Einheit, also hier in Nordrhein-Westfalen. Mhm.
0: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, wann da das Land das ein eingeführt hat. In der Sachsen weiß ich, haben sie das dann auch irgendwann mal gemacht mit der immer halt in einen eine einheitliche Nummerierung da sind und die Leute nicht immer mit diesen komischen Zugnummern dann immer damit sich zurechtfinden müssen.
1: Also in Bayern ist das letzte Land tatsächlich jetzt gewesen, was ja. es jetzt umgestellt hat, ah, ja. vor ein, eineinhalb, zwei Jahren jetzt. Ah. Das war auch ganz gut, weil Bayern so viele Bahnen fahren, mhm. also weniger als bei uns immer noch, mhm. aber von der Fläche her doch schon die meisten und mhm. das war schon echt verwirrend immer. Da musstest du immer hören und dann hat die Anzeige ja nicht aufgehört, dann hat, haben sie immer zehn Zahlen hintereinander angesagt. Du mhm. wusste nicht, was los war. Ja, das stimmt. Ja. Und der ist ja noch an uns vorbeigefahren, der ICE mhm. 90. Ne? Mhm. War im Endeffekt ja auch viel schneller dann da. Aber gut, so sind die anderen halt eben mit 30 mhm. Minuten Verspätung beziehungsweise ja. noch länger in Hamburg dann angekommen. Es fuhr ja dann auch ziemlich schnell wieder was, also es scheint ja nicht ganz so heftig gewesen zu
0: sein. Also ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass dann nachher die ICT, weil dann verläuft irgendwann ja die, die Regionaltrasse und die Fernbahntrasse laufen dann ja gemeinsam nicht ab irgendeinem Punkt auf Hannover zu. Dann raste der nur an uns so vorbei und da saßen dann die beiden Schaffner, weil Zugbegleiter wie wie es jetzt ja also seit neuesten heißt. So. Die saßen dann da irgendwo dann, dann da und sich und.. Damit zwar noch was an uns vorbei, vollkommen leer und dann wieder Richtung Hannover. Ich meine, da hätten, sie, hätten sie den Leuten noch sagen können, das wussten sie aber ja zum Zeitpunkt nicht. Und deswegen
1: war es ganz gut, dass sie das so gemacht haben, ja.
0: weil ja. so wäre man dann wenigstens bis Hannover gekommen und
1: da hatte ja wenigstens auch noch was auf. Als ja. in Göttingen, da ist ja dann um 20 Uhr eigentlich tote Hose.
0: Da waren wir irgendwann um nach 10 dann wieder in Bad und Hausen,
1: ne? Nein, wir sind um 22.09. erst aus Hannover weggekommen. okay und, ja, dann 23
0: .20 ja, und dann 23.20 Uhr hier. und dann haben wir noch wieder Pfand gesammelt. Dann hatte ich mit den Mitarbeitern noch, noch gesagt, ja, wir sind dann und dann wahrscheinlich wieder da. Und dann hatte ich nicht angerufen. Und dann bekam ich dann wieder einen Anruf ja, wo seid ihr denn? Dann haben wir noch gesagt, wir sind hier noch bei Badenhausen noch unterwegs. Also wie gesagt, wenn du hier in Badenhausen die Feiermeierin beide hier mit so ein paar Restaurants und sowas nimmst, da ist dann auch mal viel so los. So zwischen
1: ja so zwischen 22 und irgendwann dann in der Früh. Ja, da
0: kann man immer Flaschen ohne
1: Ende. Auf jeden Fall. Für Wandsammler
0: <lacht> ist das da eine optimale Zeit.
1: Ich habe nie ein, ich bin immer der Einzige, wenn ich da laufe. Ich bin oh. immer der Einzige. Ich habe nie jemanden anders gesehen. Die liegen alle schon im Bett und pennen. Ja. Also wir waren auch die beiden Einzigsten. Dann.
0: Ja, was ja, gibt es sonst noch zu, zu berichten?
1: Naja, also die Frage stellt sich ja noch so, was, was so der Eindruck war, als wir in Melrichstadt dann eingefahren sind. Melrichstadt? Ja, das war die erste bayerische Stadt. Okay, aber da sind wir doch einfach
0: nur durchgefahren.
1: Ja, aber ich meine, da habe ich ja gerade gesagt, wir haben jetzt nicht mehr
0: Thüringen, sondern
1: wir sind jetzt in ich hab dem Da nicht
0: drauf geachtet. Da nee? so. achte ich da nicht so drauf, wenn ich da unterwegs bin. Dann gucke ich vielleicht raus draußen, gucke meine Landschaft an und dann merke ich mir, von Sowas wie Schnee ist oder so, aber nee, sonst eigentlich nichts.
1: Ja, und da geht ja von Merylstadt ja auch noch eine kleine Stichbahn ab. Mhm. Hab ich dir vielleicht erzählt, aber mhm. ist auch noch mal erwähnenswert, zum Beispiel, wenn man da im Sommer, ich habe jetzt mal im Internet geguckt, dass ab Mai. Mhm. Ne, Ende April tatsächlich schon. Mhm. Dann ja auch die Saison wieder beginnt. Mhm. Und von da aus dann auch Züge starten. Dreimal täglich nach Fladung. Das ist Bayerns nördlichste Stadt. Mhm. Und ist denn die überhaupt noch in den
0: Schienenverkehr angesprochen?
1: Ja, mhm. das ist genau, das ist die Rhön-Strecke. ist das. Der okay. Rhön zügle Da kannst du mal, ich weiß nicht, vor wie vielen Monaten es war, aber Alex E hatte darüber ein Video gemacht falls okay. sie sich interessiert. Mhm. Also ich hatte mir das tatsächlich angeguckt und ich fand, fand er, hat er ganz spannend erzählt. Habe ich auch was gelernt darüber. Okay. Und allgemein und um, um die Region ganz im Norden von Bayern. und Also die Rhön zieht sich ja durch Bayern und Hessen. Mhm. Heißt ja dann Hessisch-Rhön und Bayerisch-Rhön. Und Spessart ist es ja auch einmal Hessisch und Bayerisch. Mhm. Und Ladung ist auch die nördlichste Gemeinde Bayerns. Mhm. Und Ladung hat... Ein Vorteil zum Beispiel, beziehungsweise ist die einzige Gemeinde, die am weitesten von einer Landeshauptstadt eines Landes wegliegt. Nämlich 288 Kilometer sind es von dort bis in die Landeshauptstadt Bayern nach München. Okay. Von hier aus sind es nach Düsseldorf, um das mal zu vergleichen, 100 und 600. Mhm. Und wenn wir jetzt mal vom Saarland ausgehen, sind es vom weitesten Punkt nicht mehr als 36 Kilometer bis Saarbrücken. Mhm. Von Rheinland-Pfalz sind es vom weitesten Punkt 120 Kilometer. Und selbst ja in Sachsen-Anhalt liegt die Landeshauptstadt ja so mittig. Dass es da auch nur 100 Kilometer sind mhm. von der größten Gemeinde in Sachsen-Anhalt, Weißenfels, ist es, mhm. beziehungsweise Weißenfels-Naumburg sind es auch nur mhm. so um die 100 Kilometer. Und Fladung ja. ist so um die 16.000 Einwohner, also ist okay. schon ein Städtchen. Von dort sind es 288 Kilometer bis München. Okay, oh, das ist
0: fast 300 Kilometer, ne? Ja,
1: und von da nochmal über 100 bis in die Alpen, bis, zum, bis zur Grenze. Okay.
0: wie lange braucht man von da aus? Von Flanrück bis da?
1: Einen ganzen Tag, also durch ganz Bayern brauchst du einen ganzen Tag.
0: Mit dem Zug oder was? Ja,
1: also wenn du jetzt den, den, den Ort Schmöllkrippen nimmst, der liegt bei Frankfurt fast, mhm. das ist im Kreis Aschaffenburg, haben wir AB am Auto, mhm. von da, dann geht's nach äh, musst du also mit Fernnahverkehr nach Dettingen fahren, von da über Aschaffenburg, Würzburg, Neustadt-Aisch, Nürnberg, Ingolstadt mhm. nach München und von München musst du dann noch mal bis Mittenwald, das ist an der Grenze, da brauchst du dann über 10 Stunden, zehn okay. Stunden 58, ja, und auch per Auto sind es dann. Also der, der Bayern ist, ist äh, von der längsten Länge her, also von Oberstdorf ist auch der südlichste Punkt, mhm. bis hoch nach Fladung sind es dann 400 und ein paar Kilometer, ein Bundesland. Okay. Jetzt kann sich jeder noch mal vorstellen, no. wie groß der Freistaat ist. Ziemlich. Und das, was wir jetzt da gefahren sind, sind ja. 100 Kilometer Hä? in Bayern, noch nicht mal 80. 100 Kilometer war ja, Erichstadt ist der erste Punkt gewesen, wo wir in Bayern waren, dann kam noch Münnerstadt, Bad Neustadt, okay. Ebenhausen, Schweinfurt und Würzburg ja. und da sind wir dann noch die letzten 30, 40 Kilometer über die Schnellfahrstrecke gefahren und dann kam ja schon Hessen, ja. das waren so die kleinen Teile ja, so. von Bayern bzw. Ja. Franken. Ja
0: stimmt, und dann fällt mir gerade noch ein, dann haben, haben wir auch fast auch möglich, weil wir da ja auch... WLAN im Zug kann. Die B bietet das inzwischen flächendeckend an, dass man eben halt kostenlos drahtlos dra 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 Netzwerk in den Zügen hat.
1: Aber nur im ICE. Teilweise aber auch in Regionalzügen. Also im Intercity zum Beispiel, der Intercity, die wir morgens
0: gefahren sind, ist zum Beispiel. Das sind das sind jetzt aber auch nach und nach am Nachrüsten. Ja gut, dann. Das steht dann teilweise, teilweise hast du da dann auch dieses WLAN-Symbol dann weißt du das. Dann weißt du eigentlich, okay, in diesem Zug hast, hast du WLAN zur Verfügung. Das haben die jetzt nach und nach gemacht. Und nach und nach verbieten die auch verschiedene, wenn das jetzt zum Beispiel bei einer Ausschreibungsbedingung mit reingekommen ist, äh, solche Ausschreibungen werden dann längerfristig gemacht, auch für, gerade auch für längerfristige Verstecken. Das ist ja hier auch zum Beispiel so, die Westfalenbahn, Er fährt jetzt ja eigentlich den Rhein-Ruhr-Express, National Express wer, fährt, ja. die haben auch so, die haben die haben auch die Ausschreibung gewonnen. Also wenn jetzt einer denkt, weil auch einige Rhein-Ruhr-Express-Züge auch von Abelio gefahren sind, aber das ist ja, jetzt, das ist jetzt auch, vorbei. Das ja. macht jetzt nationale Express. Ja, National Express. Ja, National Express, ja. Auf, National... Deutsch,
1: auf Deutsch gesprochen, National Express. Ja,
0: ist aber total. Ist ja ein englischer Name, National Express. Soll ich mal sagen, das klingt einfach, auf amerikanischen klingt einfach besser. Das stimmt, ja. National Express, no, mal Deutsch. So. Und die haben jetzt ja auch WLAN, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Da ist es da teilweise auch, entweder haben das die Betreiber, entweder war das eine ganz klare Vorgabe vom Land, also vom Aufgabenträger. Mhm. Ne? Die schreiben das ja immer aus. In Niedersachsen ist es die NNVG in Bayern ist es die BEG, Bayerische Eisenbahngesellschaft. Die BEC. Ja, ja, und hier in Nordrhein-Westfalen ist es so, hier ist es teilweise der äh, Nahwestfalen-Lippe-NWL, der das dann ausschreibt. Ja,
1: Nahverkehr-Westfalen-Lippe, ja. hat das, glaube ich, gesprochen. Ja. NWL, genau, ja.
0: Und äh, ich glaube, da gibt es noch so ein paar andere Sachen, die dann auch ausschreiben dürfen. Und wenn die dann eben halt gemeinsam sagen... Äh unsere Fahrgäste sollen wirklich ein gutes Fahrgastinformat, sollen wirklich so ein drahtloses WLAN in den Zügen haben, dann wird das dann auch gemacht. Und die DB hat auch viele ihrer Nahverkehrszüge auch nachgerüstet, zum Beispiel ist auf dem RE1, ähm, haben die das von sich aus gemacht, den die als Ausschreibung gewonnen haben. Das sind auch LNVG-Fahrzeuge eigentlich.
1: Auch RE9? RE1
0: weiß ich sicher, aber ich weiß nicht. Oder also dann meine
1: müsste es auf den anderen Linien in Osnabrück auch so sein.
0: Das kann durchaus sein, müsste man mal gucken.
1: Und der RE8 dann auch. Ja. Das sind ja so die drei Roten, die noch so fahren. Also die, ja. ja, ja.
0: Und jetzt ist, bin ich mal mal gespannt, wie das jetzt ist auf den Strecken, die jetzt Start unter Elbe bekommen hat, was ja auch eine DB Regio-Tochter ist. Das ist jetzt bei uns, fährt die ja jetzt auch. Ja, ja. was da ist, dass Niedersachsen da jetzt gesagt hat, nachrüsten und WLAN ist schlicht. Und dann ist es ja auch noch wieder so, dann wiederum da an Niedersachsen die meisten Nahverkehrsfahrzeuge dem Land gehören. Entscheidet auch das Land, ob diese Fahrzeuge nachgerüstet werden oder nicht sieht man jetzt auch zum Beispiel gerade bei den ganzen Ausschreibungen für die, also für die ganzen Neuausschreibungen, Renovierungen und sowas, alles, was man dann in letzter Zeit lesen konnte. Also wo dann nochmal die Fahrzeuge nochmal redesigned werden und so alles. Die meisten Fahrzeuge lassen sich damit tatsächlich nachrüsten. Also da gibt es dann irgendwelche Nachrüstsets von den Herstellern. Und als wir da mit der, mit der 612
1: durch Thüringen gefahren sind, es du da WLAN?
0: Habe ich jetzt nicht geguckt. Kann sein. Habe ich jetzt aber auch nicht drauf geachtet. Also wie gesagt, liebe Leute, in Deutschland im Fernverkehr hat man... Intercity, hast du standardmäßig WLAN? im
1: Intercity noch nicht ganz.
0: Im Intercity, aber auch schon auf vielen Linien, ist das durchaus eingesetzt. Also auf dem
1: neuen, ja, auf dem mit Doppelstock sowieso, aber auf diesen ganz alten noch... Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, also auf dem Doppelstock, ja, da ist eigentlich WLAN. Ja, ja, das kann
0: sein, das kann, das aber kann sein. Aber auf
1: diesen alten Amsterdam-Linie, weiß ich nicht, ob es da ist, glaube nicht. Also ich hatte es nicht, bin ja schon mal gefahren damit. Das
0: kommt, das kommt auf das Wagenmaterial an.
1: Und auf dem Intercity, ja, Richtung Berchtesgaden, Oberstdorf, Naja,
0: nee. wie gesagt, das kommt auf das Wagenmaterial an, was, was die drauf einsetzen, ne?
1: Aber in den Dostos eigentlich alles. Yeah. Also hier Köln, Dresden... Leipzig, Norddeutsche Mode, kein Problem. Da mit dem, auch. du immer fährst, Ja, das, immer stimmt, das stimmt,
0: auch, da hast du dann tatsächlich auch immer WLAN. Ja.
1: Aber es sind die wenigsten, die eigentlich noch keinen WLAN haben. Also natürlich die kleinen Popelzüge, ne, die irgendwie nur fünf Minuten
0: fahren, irgendwie, da lohnt es sich das auch nicht. Selbst da lohnt sich das manchmal schon, weil das, weil das auch zu einer Verbindung, also weil dann manchmal dann auch sowas, dann rüsten die noch mit zusätzlichen Verstärkern aus vom Mobilfunksignale oder tauschen oder tauschen die schreiben, das ist auch nicht mal so einfach. Manchmal werden dann Verstärker dann eingebaut, die dann das Mobilsignal noch mal verstärken, so dass die Leute wenigstens besseren Empfang haben. Also wie gesagt, da findet vielfältige Technik zum Einsatz und wie gesagt, sowas muss dann auch immer finanziert werden. Und äh, manche Firmen sagen dann, ja klar, finanzieren wir. Und dann sagt dann in manchen Stellen sagt dann, manche sagen das Land, gibt uns Knete dafür, dann machen wir, ne? weil die haben dann ja auch ihre Unkosten vom Refunk-Netz und dann müssen sie auch dann von den drei großen Netzbetreibern dann auch SIM-Karten an. Also beziehungsweise SIM-Karten an Bord haben, weil das sind dann ja mobile Router, die die dann haben. Ja, weil die müssen ja irgendwie, ja müssen ja Zugang haben. Also gehen die dann tatsächlich dann auch, die haben dann solche Außenantennen mhm. und äh, sieht man dann auch. Und mit denen bauen die dann Kontakt auf zu den Mobilfunkstationen, also zu so den Sendemasten, die dann irgendwo dann, dann verteilt sind. Ja, und dann dementsprechend zum Beispiel den deutschen Bahnen muss ich auch mal sagen, die haben aber auch einen, die haben dann auch bei dem ICE-Portal.
1: Das ist schon ein ganzes Portal, ja. Ja,
0: da haben die dann auch tatsächlich. Äh, Je nachdem, dann auch mal verschiedene Kooperationen im Laufe der letzten Jahre mal gehabt mit den verschiedenen Anbietern. Und dann hattest du von dem dann die Filme, dann konntest du dann angucken während der Zugfahrt, während der langen Zugfahrt oder während der Zugfahrt, Und zwar, die haben da teilweise auch Podcasts. Hörbücher. Audible und so, ne? wie das da mal heißt. Du der das weiß ich nicht. Also, ich probiere das manchmal dann aus, weil ich dachte, ja, kannst ja mal reinhören, was die Künstler da dann so erzählen und so. Und dann haben die da, hat die Deutsche Bahn dann natürlich auch da auch ihre eigenen Podcasts. Ne? Und sonst ist das ein sehr breit gefächertes Angebot, muss ich mal sagen. Also, also natürlich klar, du kannst. Da jetzt nicht alles gucken, aber es ist mal interessant, das sich dann mal anzuhören. Bin dann auch mal gespannt, ob dann die Bar dann zumindest an die Podcasts dann auch auf einen Podcasts dann auch zur Verfügung stellt. Also auf
1: jeden Fall ist es so für Leute, die jetzt, sag ich mal, Zugfahrten langweilen oder öde finden oder einfach nur schnell von A nach B kommen wollen, ist das Unterhaltungsangebot, finde ich, äh, durchaus.
0: Also, wenn WLAN in den Fernverkehrszügen da ist, ja. dann ist das durchaus vorhanden und ist es durchaus okay. Ne?
1: Manchmal hackt es halt, ne? aber es ist halt, wenn es ausgelastet ist, ausgelastet. Ja. Und wenn du natürlich nachts im ICE fährst mit fünf Leuten, wo drei davon im WLAN sind, ja, dann ist es natürlich geil. Ja.
0: Aber wenn du jetzt zu vollen Zeiten bist und zu
1: kein Corona und so, ja.
0: Nee, ähm, ja, was sonst du sagen? Das ist, denn, ist, denn, ist, denn, ist so ein bisschen so unsere Erfahrung damit, ne? Aber wie gesagt, das hat nicht jeder Zuganbieter, ne? Das muss, muss man auch mal wissen.
1: Also ich bin der Meinung, es müssen nicht alle Züge, sage ich mal, mit Federn ausgerüstet sein. Das finde ich schon. Genau. Also die Fernverkehrszüge finde ich ja durchaus. Ich finde auch das? beim
0: Nahverkehr ist das
1: wichtig. Ja, aber der Wort, das Wort Nahverkehr sagt für mich ja also schon so aus. Ich fahre im Nahbereich.
0: Es gibt ja auch Leute, die fahren von Dortmund bis nach Düsseldorf und das ist, glaube ich, schon eine Stunde. Ja, aber es ist ja noch Nahbereich. Ja, und die wollen dann vielleicht auch nicht immer unterwegs, ihr ganzes Datenvolumen, wenn sie sich, ja gut, okay, sie könnten sich dann natürlich theoretisch auch zum Beispiel bei Netflix oder bei einigen streaming anbietern kannst du dann auch probieren, und auch sagen, hier, speichert das auf dem Gerät, das kann man natürlich auch machen, aber... Uh, viele Leute sind inzwischen sowas von dran gewöhnt, dass es fast überall kostenloses WLAN gibt und warum auch nicht in Zügen, ne? weil wenn du dir mal überlegst, wie, wie schlecht und wie schlecht, manches, wie schlecht manche Dörfer auch noch abgedeckt sind mit Mobilfunkmasten und dann hast du zusätzlich auch noch durch den faradäischen Käfig eines Fahrzeuges. Ja. Fahrzeug, immer einen Fahrradischen Käfig, hast du noch sowas von schlechten WLAN-Empfang oder beziehungsweise so, so einen schlechten Empfang, na, da ist an vieles gar nicht mehr richtig dann, dann zu denken. Und da ist es dann schon ein Vorteil, wenn du dann da dann eben halt WLAN an Bord hast und irgendwo draußen eine Antenne und die dann eine Verbindung zum Mobilfunkmast aufbaut. Und dann kannst du darüber dann immerhin noch Voice-Over-Wi-Fi dann noch machen. Also das heißt, dein, dein Telefonsignal geht dann eben halt nicht über den, mobilen, über den Mobilfunk, sondern eben halt über das WLAN zum zu deinem äh, dem den, 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 du, den du anrufst.
1: Ja gut, ich meine, gut, okay, Düsseldorf, Dortmund ist, ist da kann man auch drüber sprechen mit WLAN und, ja. aber wie, wie findest du das zum Beispiel, wenn jemand äh, täglich zur Arbeit äh, sechs Stationen mit der S-Bahn fahren will, braucht er da WLAN? Also ich finde, da braucht er kein... die
0: sechs Stationen sind im Durchschnitt 10 Minuten. Wenn du jetzt mal überlegst, die Stationen von der... Vom Flughafen
1: Frankfurt, da wohnt jemand oder da arbeitet jemand und äh, mhm. an der Konzertlappe sind sechs Stationen oder an der Hauptwache steigt er aus, weil er mhm. da wohnt. Also wenn ich das wäre, ich bräuchte doch keinen WLAN. Ja,
0: aber es gibt eben immer Leute, die... Und ich könnte
1: da auch eher, also zum Beispiel um das jetzt mal, ne, mhm. da kann man ja ruhig mal jetzt hier so ein bisschen pro kontra machen. WLAN ja oder nein, also Nahverkehrszüge. Fernverkehr sind wir uns ja einer Meinung, sind wir ja. ja. Ne? weil es einfach Sinn macht, weil da du ja teilweise den ganzen Tag drin sitzt, wenn du jetzt von Nord nach Süd fährst. Also, Urlaub zum Beispiel? Ja, ja. ja. Und, aber in der S-Bahn zum Beispiel, also in der S-Bahn Berlin zum Beispiel gibt es auch keinen WLAN. Und da sitzt du auch manchmal eine Stunde drin, wenn du zum Wannsee fährst von mir beispielsweise, okay. wo ich gewohnt habe. Ja. Naja, aber ich, in Berlin brauchst du auch keinen WLAN, weil du da überall machsten hast, weil es eine Großstadt
0: Ja, ist. ja. Aber es ist eben halt auch sehr. Es ist einfach. Es ist, es ist einfach so, so ein Komfort, weil du musst auch bedenken, manche Leute haben nicht so viel. Manche Leute haben nicht so viel Datenvolumen. Ja, das ist so wichtig. Die sind dann 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 tatsächlich, wenn das Datenvolumen bei denen dann sehr sehr knapp ist, die sind dann unterwegs dann auch sowas dann angewiesen. Weil WLAN, das wird ja nicht mit dir verrechnet, also beziehungsweise nicht von, nicht von deinem Guthaben oder beziehungsweise ja nicht, ver, nicht verrechnet und Da ist das dann schon wieder sinnvoll, dann auch im halt auch im Nahverkehr das dann eben halt dann noch anzubieten. Und vor allem, du hast manchmal auch Geräte, zum Beispiel, die haben gar kein Mobilfunkmodul an Bord. Zum Beispiel mein Tablet oder so, da musst du dann immer über das Handy reingehen. Ja oder was ich was ich dann teilweise auch schon Gründen der Einfachkeit habe, mache, weil ich keine Lust habe drei Stunden lang da rumzufummeln, irgendwie Bedienungsmenüs, dann sage ich einfach bei meinem Handy wenn ich, du kannst auch Wifi really Bridge machen also eine WLAN-Brücke, ja. also das heißt du hast dann hier zum Beispiel, du hast den hat dann sein Smartphone und das ist zum Beispiel hier in einem WLAN eingewählt und, ähm, und das ist, ist dann auch schon eingewählt und dann sagst du ihm einfach einfach weiterleiten so an deinen, an, deinen, an mein Tolino zum Beispiel den ich ja auch mal mit zur Arbeit nehme oder dann auch mal mit unterwegs auch und da dann auch was lese, ja wo auch dann, wenn ich dann zum Beispiel nur ein neues Buch haben möchte, was ich mir meistens ausleihe. Ich leihe mir ja ganz, ganz viele Sachen aus. Ich leihe mir auch durchaus mal Geld von dir aus. Kann man auch mal sagen. Ja, und da bist du dann eben halt darauf angewiesen, dass du dann eben halt WLAN hast. Und wenn du dann, ich meine, die Bücher, die man sich ausleiht, die sind so bis 5 Megabyte groß, so ungefähr. Ne? Aber... Das ist dann auch wieder Datenvolumen, was dann sonst verbraucht wird. Und wenn du dann einfach die Möglichkeit hast, dann gerade solche kleineren Sachen, eben halt dann darüber dann eben halt auf dein Handy raufzuspielen, das ist, ist dann schon gut. Und manchmal hast du ein, manchmal hast du hast, hast eine bessere WLAN-Verbindung, manchmal hast du bessere Mobilfunkverbindungen. Und, äh, und daher, ich bevorzuge aus bestimmten Gründen einfach immer WLAN, weil es einfach mal ist praktikabel ist das Praktikabelste ist. Es geht nicht von meinem Datenvolumen ab, es geht von nichts anderem ab. Wie siehst du das?
1: Ja gut, ich meine, meistens äh, gucke ich aus dem Fenster. Ich meine, in einen Pendlerkopf kann ich jetzt nicht rein. Ja. Ich habe ich hab doch da, ich habe früher halt eine Station bin ich immer gefahren, das sind sieben Minuten gewesen. Da habe ich meistens die Augen zugemacht, habe die Augen wieder aufgemacht, bin ausgestiegen so, so war es, wenn ich von Sottrum nach Rotenburg gefahren bin. Und ich hatte das Handy auch meistens nie mit, weil an der Arbeit ist es verboten, also warum soll ich es mitnehmen? Also das heißt, und es hätte sich eh nicht gelohnt für sieben Minuten. Ja. Aber ich meine so, ich, ich kann in keinen Kopf reingucken, der jetzt irgendwie immer jedes Mal 50 Minuten zu arbeiten, das ist natürlich was anderes mhm. als nur eine Station, aber ich, also ich von meinem Gefühl ist es so, dass, 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 dass die Köpfe sagen, morgens 6 Uhr, doofe Zeit, bin ich noch nicht ganz wach, ja. und lass mal lieber nochmal die Augen zumachen für die 50 Minuten. Ja. Und nachmittags ist man meistens auch kaputt von der Arbeit. Mhm. Gibt sicherlich Leute, die sind danach so motiviert und machen danach noch, vielleicht noch vier Stunden Sport. Das ist ja möglich, aber... Da kennen
0: wir einen. Aber, egal. aber ja Aber ich, ich, ich glaube, absolut. die
1: wenigsten sind nach acht oder neun Stunden, wenn ja. sie wirklich harter Arbeit nachgegangen sind, Koch oder so, ich ja. glaube nicht in der Lage irgendwie an einem Händen. Ich meine, Musik
0: hören, okay. Dafür, dafür brauchst du es dann ja auch, wenn du dann zum Beispiel per bei Spotify dann streamst. Und das ist das. Da das ist das dann wiederum wieder dann wirklich wirklich eine, geile, eine schöne Angelegenheit, wenn du dann im Zug einfach dann WLAN hast und und der Stream geht dann nicht von deinem äh, Datenvolumen ab. Natürlich, klar, gibt es auch seit vielen Jahren inzwischen bei Spotify und bei den anderen streaming Stream diensten Diensten, äh, zu diensten hat auch immer die Möglichkeit des Downloads auf mobilen Geräten. Das heißt, du hast dann unterwegs nicht so viel Daten, was du verbrauchst. Ne? Aber das ist was eigentlich was anderes. Also man hat da schon ein bisschen so Komfortfunktion aber gerade wenn du dann zum Beispiel dann...
1: Also auf längeren Strecken bin ich ganz deiner Meinung da braucht man sicherlich das also ich, ich denke mal, ich bin auch wahrscheinlich einer der Minderheit, der das so geil findet irgendwie stundenlang durch die Gegend zu fahren und immer irgendwo einzusteigen, auszusteigen und ja. eigentlich nur irgendwo zu sitzen und sich die Ansagen anzuhören, die ja nun mal im Zug auch sind. Ja, kann man durchaus machen und halt immer rausguckt, aber da würden die anderen mir alle den Vogel zeigen wahrscheinlich warum ich das mache. Ja. Aber deswegen kann ich nur sagen, also ich finde so auf auf kurzstrecken brauche ich das auf langen strecken okay gut ja. Aber ich bin auch vielleicht der einzige der irgendwie nicht also nicht ins handy guckt also wenn ich so gucke die meisten gucken ja. alle in ihr gerät am stöpseln die hören gar nichts musik ist teilweise so laut dass ich mitsingen kann aber gut also, also, das ich, muss eben halt
0: so jeder so ein bisschen für sich selber wissen. Ne?
1: Ich finde, jeder muss sich seine eigene Meinung bilden, ob er dann überall sein muss. Aber wenn du sagst, es muss überall sein oder es wäre schön, wenn es überall sein ist es ja auch in Ordnung. Ja, aber du
0: weißt ja, guck mal, weil du magst jetzt vielleicht nur sieben Minuten fahren, aber der nächste der fährt für 20 Minuten. So wie ich das dann noch mal zur Arbeit gefahren bin, also von dem Haus der Bahnhof aus bis zum alten bahnhof Da hast du schon ein bisschen Zeit dazwischen. Und wenn du das jeden Tag dann machst, du ja, dann guckst du irgendwelche Online-Artikel und dann guckst du jedes Mal. Und du brauchst jedes Mal Datenvolumen. Du, wenn du dich dann ganz einfach da einwählen kannst, kannst du dann da so. noch. Über das, über das Portal der Deutschen Bahn dann eben halt auch noch irgendwelche Serien angucken. Ne? Du musst ja auch wissen, zum Beispiel der re 1 das ist ja auch eine sehr lange Verbindung.
1: Ja gut, natürlich, die sind so. vier Stunden von Hannover bis Norddeich klar. Naja,
0: das fährt natürlich keiner im Berufsverkehr, also nee. glaube ich nicht. Die meisten sind hm. vielleicht dann eher so von Bremen nach Hannover oder von, von oder Bremen nach, halt nach Bremerhaven oder nach Oldenburg oder oder, oder bis nach Lea oder sowas. Ähm, das ist, es ist, ist, ist doch schon, also ich finde, Wifi gehört schon heutzutage zum Standard, sollte heutzutage zum Standard in vielen werden. Auch gerade auf vielen re regionalen Strecken, finde ich.
1: Aber so auf kleinen Nebenbahnen, meinst du, bauen ja. man das nicht, oder auch? Doch,
0: auch dort. Weil auch dort gibt es Passagiere, die lang, lange Strecken fahren. So also eine Nummer der RB58, das dauert ja auch schon. Wie lange dauert das? Eineinhalb Stunden bis du, bis du von Bremen nach raus Zweieinhalb. Nach? Zweieinhalb Stunden. So, und jetzt überleg mal so einen, so wie ich, der jetzt demnächst das fahren muss, wenn er seine Familie besucht, weil auf der Bahn wird hier <lacht> gebaut. Ja. Das ist ein anderes Thema. So, und derjenige muss dann entweder, er lädt sich dann bei seinen Eltern alles runter, was er genau. dann haben möchte einen neuen Podcast und, oder
1: hier zu Hause.
0: Ja. Das sind dann natürlich nur, na, da habe ich dann nur diese Wahl dazwischen, ich mache das entweder zu Hause oder ich lasse das Ganze auf mein Datenvolumen gehen. So. Und wenn man da natürlich so 15 Gigabyte hat, hat so wie ich, dann juckt einen das nicht wirklich, aber. So, auf langen Reisen finde ich das dann schon ganz gut, weil, wenn du dir da dann auch zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel nach Bayern oder sowas runterfährst und du fährst lange Fernverkehr und du möchtest da jetzt zum Beispiel mit hoher Auflösung jetzt zum Beispiel die neuesten Folgen von The Simpsons auf Disney ja, Plus gucken.
1: Das habe ich Verständnis für, nach Bayern runterzufahren. Das, das ist auch nicht umdirekt.
0: Ja, ja, und dann fährst du immer halt lange Strecke und dann verbrauchst du was dann doch schon. Also, egal, ob du jetzt Nahverkehrs fährst oder Fern Fernverkehr von den verschiedenen Anbietern, sage ich jetzt hier aus einem ganz bestimmten Grund, ähm, finde ich, das sollte WLAN in Deutschland bei Museumszügen.
1: Sollte man sich fragen, ob man... Ja,
0: sollte man, ist, ist das da notwendig, weil da fahre ich dann mit, weil ich dann da die alte Zugtechnik erleben möchte. Ja. Das könnte bei der Harter so ein so ein so Ein Zwischending sein. Also, das heißt, dass dann zum Beispiel einen modernen Nahverkehrstriebwagen tatsächlich man überlegt, wen dann einzubauen. Das könnte man ja durchaus eine Überlegung wert. Aber ich meine, bei den historischen Dampfzügen, da fahre ich damit, weil ich die Dampfzüge so geil finde und nicht, weil ich damit täglich zur Arbeit damit fahre. Nee. So, das ist so eine ganz klare Sache, da muss das nicht sein. Aber bei dem modernen Nahverkehrstriebwagen, beim, beim modernen schienenpersonen nahverkehr Auch S-Bahn mit einbezogen? Auch mit S-Bahn. Die sollten damit nach und nach ausgerustet werden. Und auch alle Busse? Busse kann man überlegen, ist dann aber wie individuelle Entscheidung. Okay. Des Verkehrsunternehmens. Aber gerade so, weil eben halt auch die Eisenbahn lange Strecken auch fährt, ja, tut sie. ist das dann eben halt dann noch sinnvoll. Weil man kann das auch zum Beispiel bei langen Buslinien, hat es mir auch schon mal ein Jahr schon erzählt, die dann wirklich zwei, drei Stunden brauchen und dann alle vier Stunden fahren und dann wirklich von dem obersten Zipfel bis in den Landshauptstadt. Da kann man sowas zum Beispiel auch überlegen. Ne?
1: Ja, da kann man es überlegen. Und da sind ja auch modernere Busse, das ist ja auch kein... Ja, ja. In
0: Bremen gibt es das und zum Beispiel in vielen Großstädten, da erwartet man das fast auch inzwischen. Da wird das dann von den Verkehrsbetrieben dann erwartet, dass man dann eben halt auch in den Bus. Dann eben halt für die fünf Minuten Fahrtweg, die man dann vielleicht hat, ist dann da auch schon WLAN. Also in Bremen ist es durchaus gar nicht gegeben. Da gibt es einige Buslinien, denkst nicht alle, aber ich habe es da schon gesehen. Ja, bei so in den ganzen, also beim Schienenpersonal und Fernverkehr sollte es dringend nach und nach gemacht werden. Von den Betreibern und auch vor allen Dingen von den Ländern auch vorausgesetzt werden in der Aus Ausschreibung. Wenn, er, wenn das Land sagt, in den Ausschreibungen allgemein für Züge fügen wir das jetzt mit, dass WLAN jetzt Pflicht ist. Zum Betreiberwechsel muss das jetzt aufgenommen werden oder beziehungsweise meinetwegen der Betreiber hat gerade die Ausschreibung gewonnen, aber hat das noch nicht mit und das sind jetzt noch acht Jahre. So zwei Jahre nach dem Unternehmen schon, dann kann das Land durchaus schon sagen, gut, okay, jetzt ist das auch mit Pflicht für euch. Aber wenn das dann wirklich das nur noch ein, ein Jahr ist und dann sowieso ein Betreiberwechsel stattfindet, dann kannst du das auch dann einfach durch diese, durch diese zwei Monate dann noch warten, finde ich. Ja, gut. Hast ja. du sonst noch irgendwas? Wir Nö. sind jetzt schon bei einer Stunde. Über einer Stunde. Ich Ziemlich lang.
1: Aber ich finde, das musst du jetzt nochmal so. Ja.
0: Ja. Ah, ja. Wir werden noch, äh, noch ein bisschen Bilder gleich noch raussuchen für Instagram. Dann werden wir die noch hochladen und dann richten wir auch mal Instagram bei dir auch mal ein. Auf
1: Stimmt, ja. Auf ein ganz neuen Gerät. Ja, auf dem alten hat sich das jetzt mhm. nicht mehr gelohnt. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.